0: Rodinné ústavy a kniha Generačná výmena krok za krokom. Toto sú témy, v ktorým sa dnes v druhom diele rozhovorov o rodinnom podnikaní budeme venovať. Rozprávať sa znovu budem s Erikou Matvi, prezidentkou Inštitútu rodinného biznisu. Moje meno je Federika Plesník, som koučka, lektorka Erikina kolegyňa a srdečne vás vítam. Ahoj Erika.
1: Ahoj, srdečne vás vítam tiež.
0: Minula sme slúbili, že sa budeme venovať veľmi vážne zneúcej téme, že rodinné ústavy. A to by ma naozaj zaujímalo, že čo to je, pretože mne to znie, ako keby v štátoch je to tak, že rodinné, teda nie, štátne ústavy sa píšu tými najlepšími právnikmi ústavnými. Je to veľmi vážna vec. Dlho to trvá, kým sa to dá dokopy. Čo s tým majú spoločné rodinné ústavy?
1: tak Rodinná ústava je vlastne um, dokument dôležitý veľmi pre rodinu, ktorá má rodinnú firmu. A e, e, vlastne rodinná ústava je len jeden z pojmov, ktorá znie tak, akože naozaj že dôstojne, vážne, lebo že slovo ústava, každý z nás má zakotvené práve to, čo ty hovoríš. Ale v zásade sa môžeme stretnúť s rôznymi inými názvami, ako je rodinný protokol, rodinná konštitúcia, rodinné krédo, status rodinný, takže najčastejšie sa používa rodinná ústava alebo rodinný protokol, alebo som sa stretla ešte veľmi častokrát s rodinným kódexom. A, tak je to vlastne koncepcia, je to vlastne dokument veľmi dôležitý, ktorý je adresovaný podnikateľskej rodine, ktorá je aktívna v podnikaní a jej členovia vlastne podieli v tomto rodinnom podniku a chcú a budú ich vlastniť aj v budúcnosti a sú tam vlastne vymenované alebo precizované dohodnuté pravidlá, dohody, čo všetko musí rodina urobiť, ako má postupovať na to, aby zachovala rodinu a urobila ako keby kontinuitu vo firme. Aby sa predoš-
0: predišlo vlastne konfliktom a rizikám rozpadu vzťahov. OK. Uh, Ciel super, to mi príde že veľmi dôležité, ale teda, že ako si také niečo má tá rodina napísať, alebo že čo by to malo obsahovať? Ja si to vlastne prakticky zatiaľ vôbec neviem predstaviť. Uh-huh.
1: Uh, tak vtedy, keď sa rodina rozhodne, že chce mať viac generačnú firmu, tak, tak ako som to po- spomínala v predchádzajúcom podcaste, tak vtedy má význam vytvoriť rodinnú ústavu. Lebo rodinná ústava je teda dokument, ktorý by mal obsahovať také vlastne riešenia alebo postupy uh, uh, pre rodinnú firmu, ako sú hodnoty, spôsob dedenia, nejaké kapitálové predpisy, rozsah vplyvu rodiny na podnikanie, riešenie konfliktov, komunikácia vzájomná uh, a tak ďalej, prerozdelenie majetku. Je tam viacej ako keby tých, uh, tých vecí. No a uh, teraz premostím trošku aj na tú knihu, na tú publikáciu, ktorá vychádza prvýkrát vôbec na Slovensku. Sú tam oblasti, ktorých sa má rodina dotknúť, vydiskutovať, dohodnúť si pravidlá a spísať si ich, aby bolo jasné vtedy, keď je všetko OK, keď sú nastavení na harmóniu, na dohody, ako by to malo fungovať. Môže si to rodina spísať aj sama, ale rodinu, k rodinnej, spísanie rodinnej ústavy si veľmi častokrát rodinné firmy, veľké rodinné firmy, viac generačné rodinné firmy volajú expertov. Lebo má to svoje teda, ne, má to svoj nejaký koncept, svoje postupy a nezainteresovaný odborník na tento proces je tam nesmierne Dôležitý, lebo častokrát funguje aj ako studnica skúsenosti, aj ako mediátor.
0: Hmm. Okay. Keď si hovorila, že, že si to spisujú vtedy, keď je dobre, a aj tak je dobre, máte mediátora, potom, keď je zle a príde na nejaké konflikty alebo problémy, tak, tak oni to teda vyťahnú túto spísanú rodinnú ústavu a a majú ísť podľa toho, že, že nie je to tak, že keď už sme v konfliktoch, tak aj, aj tá ústava môže byť ako nejaký zdrav papiera?
1: Všetko sa môže stať. A v zásade vypracovanie rodinnej ústavy je proces. A, keď sa toho, a tohto procesu sa zúčastňuje celá rodina, aktívni a neaktívni členovia rodiny. A, a keď v tom procese sa začia čistiť, komunikačné bariéry, komunikačné problémy, vzťahové konflikty a očakávania, nesplnené očakávania... Uh, bude tam mix a chaos a napätie v, v, v spôsoboch, ako prerozdeliť majetok, kto môže byť, nemôže byť, akcionár, zamestnanec, manažér a tak ďalej. Čiže teraz som ti povedala len taký mix toho všetkého, ako sa rozhodovať dôležitých veciach. Tak vlastne už tento proces zabezpečuje to, že rodinní príslušníci prichádzajú k tomu, ako zjednotiť pohľady a názory na jednotlivé oblasti. Čiže zvyšuje sa tým pádom šanca každej rodinnej firmy na taký bezpečný prevod firmy na ďalšiu generáciu, na zlepšenie kvality, zrozumiteľnosti vzťahov v oblasti firmy a rodiny, v komunikácii. Takže um, oni, ten proces samotný je ozdravovací a nastavovací. A um, odpoviem teda na tvoju otázku, áno, Podpisuje sa súhlas s rodinou ústavou, každý člen rodiny a ten, kto podpíše túto ústavu, tak vtedy, keď prichádzajú k nedorozumeniam, ku konfliktom, môžu alebo odporúča sa, preto sa to robí, aby vyťahli ústavu pozreli sa, ako majú postupovať a ústava niekedy môže naozaj rozhodnúť vo vážnych rozhodnutiach alebo v konfliktoch, ako ďalej jeden z nich bude musieť zmeniť názor alebo ustúpiť, alebo priznať, že OK, na tomto sme sa shodli, tak môže veľmi pomôcť. Ale to, čo sa pýta, že či, že či sa predíde tomu, aby bol z toho vážny rozkol a tak ďalej, tak to ústava nikdy nevie zabezpečiť na 100%, ale môže vyslovene veľmi zlepšiť kvalitu fungovania vzťahov, komunikácie
0: v rodine aj vo firme. Mm-hmm. P- páči sa mi to, ako si povedala, že už ten proces je vlastne ozdravný, že, že, ne, že už aj tá cesta je cieľ. Mm. Ako dlho to trvá, takýto proces napísania ústavy priemerne?
1: Tak toto je naozaj veľmi individuálne, lebo niekedy, keď z, záleží o to, v, ako v akom vývoji a štádiu sa nachádza daná rodinná firma, a, takže my na rodinných radách otvárame tento, túto otázku, či chce rodinná firma ústavu. Ak chce, tak už na tých rodinných radách e, vlastne e, zaznamenávame tieto, tieto e, dohody. A keď sa, e, keď sa vlastne e, tie dohody ako keby dohodnú, tak ja ich zapisujem a potom ich dávam vlastne do tej ústavy. A, e, Ale ak chce niekto len ústavu, tak vieme to urobiť v intenzívnom meradle len ten proces písania ústavy do 6 až 9 mesiacov. A to sú ako keby dohodnuté dni, kedy vlastne sa tejto ústave a týmto otázkam venujeme a a vlastne uh, uh, rodina dostáva zadania odo mňa uh, čo si má vypracovať ako keby také domáce úlohy a na základe toho veľmi rýchlo sa dá potom postupovať.
0: Uh-huh. Uh-huh. Si ešte si povedala, že keď ak to rodinná firma chce tú ústavu tak potom k- tým, s tým pomáhaš keby som ja bola predstaviteľka nejakej rodinnej firmy, firmy a nevedela by som, či chcem alebo nechcem tú ústavu čo by si mi poradila alebo na základe akých kritérií odporúčaš že pre vás to je a pre vás to nie je Úplne prvé kritérium je, ktoré tu
1: spomínam stále, ak sa rodinná firma rozhodne byť viac generačnou, tak vtedy určite odporúčam spísať rodinnú ústavu, lebo majiteľia, zakladatelia, ktorí majú už viac rokov a rozmýšľajú, že by postupne odovzdali firmu svojim potomkom, deťom, ktorí majú 30-40+, plus, tak... Uh, chcú ich odovzdať aj so svojím DNA, ktoré do toho dali, čo sa im osvečilo, neosvečilo a samozrejme už aj v tejto generačnej výmene bublocu nejaké nedorozumenia, sú tam nejaké škrípania, ukazujú sa tam nejaké ako keby veci, ktoré je dobré nastaviť alebo vydiskutovať s niekým. No a keď e, e, sa pýtame tých nástupcov, že či chcú mať viacgeneračnú firmu, či si vedia predstaviť, že by to odovzdali svojim deťom, nieždy nám vedia odpovedať, že áno alebo nie, väčšinou je to o tom, že ja neviem, ako moje desaťročné dieťa, ako bude mať kariéru a tak ďalej, ale keď sa pozrieme hĺbšie do toho ich vnútorného ľadovca, že či je to ich túžba, tak tam tá túžba vždy je. No a vtedy môžeme otvoriť vlastne ten proces, že keď je to ich túžba a veľmi by boli radi, keby to dieťa prevzalo ďalej tú štafetu, tak vtedy má zmysel e, to spisovať bez ohľadu na to, či sa to udeje alebo nie. Uh-huh. Lebo veľmi častokrát vlastne zadefinované dobré hodnotové ako keby postupy a zmýšľania zakladateľa a to, čo mu vyšlo vtedy, keď odovzdával firmu svojmu potomkovi, svojmu dieťaťu, tak tie hodnotové veci môžu ďalej byť veľmi zdrojové a užitočné aj pre vlastne nasledujú, nasledujúcu generáciu, čiže syna a, a, a jeho syna, alebo mm. dcéru, deti. Nechcem, nechcem Uh, určite pomenovávať pohlavie, lebo je veľa aj cer samozrejme, takže nechcem, aby to tak vysnelo, že je to len osino v žiadnom prípade.
0: OK, OK. Um, keď si hovorila, že tam sú rôzne témy, hodnoty, riešenia konfliktov, prerozdelenie majetku, ktoré, alebo ja neviem, aj filantropia a, a, a aké sa v tých ústavách riešia, z tvojej skúsenosti sú tam nejaké s tém, ktoré väčšinou bývajú náročnejšie ako iné na, na riešenie a spisovanie? Uh, tak uh,
1: tie majetkovo-právne veci celkom tam uh, vyskakujú. Veľmi častokrát uh, sú ako keby základným takým impulzom na to, aby riešili uh, tieto veci um, s odborníkmi. Uh, takže... Ako, kto môže byť spoločník, ako sa môže dostať k k akciám alebo k podielom, kto môže byť na akej pozícii, ako postupovať pri, pri voľbe nového, ako keby to riadiaceho pracovníka, alebo ten, kto prevezme firmu, ako určovať potenciál, toto sú Potenciál rodinných príslušníkov, tak aby som dokončila vetu, potenciál rodinných príslušníkov, ktorí môžu prevziať riadenie firmy, ale častokrát už aj tu na Slovensku to sú aj celé holdingy, lebo jedna rodina si vytvára viacej rôznych menších firiem, ktorá vychádza z tej prvotnej úvahy založiť firmu a tak ďalej, čiže ja sa stretávam s rodinnými firmami, ktoré majú ďalšie menšie odnože, rodinné firmičky menšie, ktoré vytvára už potom holding. Takže naozaj potom, ako to ďalej viesť toto sú najväčšie ako keby bariéry, alebo také otázniky, kvôli ktorým chcú sa rozprávať s expertom. A keď sa už rozprávajú s expertom a prichádzajú na nejaké mechanizmy, je to veľmi, veľmi efektívna účina, aby sa to zapísalo. Takže majú, majiteľia rodinných firiem, musíme si povedať, že tých, ktorých ja poznám a s ktorými pracujem, chcú byť naozaj veľmi spravodliví a férovi. A najvážnejší vnútorný ich problém je, že či smerom k deťom a k rodine všetky veci, ale hlavne oni myslia v tomto momente majetkové, aby to rozdelili spravodlivo. A keď niekto pracuje vo firme a niekto nepracuje vo firme, ale je členom podnikateľskej rodiny, ako to má urobiť, aby každý bol s tým OK, keď on tu už nebude, alebo aj keď bude, ale sa to prerozdeli. Toto ich veľmi trápi, čiže tá čestnosť spravodlivo smerom k rodinným príslušníkom je veľmi dôležitý
0: moment. Hmm, hmm, chápem. To to isté. Veľakrát si hovorila, že že je dobré si zavolať toho experta alebo expertku, teda teda keď už sme pri pri tých rodoch, že že aj ty si expertka. A a že, že je to fajn skonzultovať, lebo sú to náročné a dôležité veci. No ale... Ja si viem predstaviť, že veľa tých rodín je takých, že ale toto sú naše najintimnejšie veci, že, že ja si tu nebudem volať niekoho z ulice alebo proste niekoho cudzieho, a, lebo, lebo už tak, či tak máme problém sa v rodine na tom dohodnúť a ešte teraz niekto nový. Mnohokrát to iste môže pomôcť, že ten niekto nový je nezaťažený, je mediátor, expert, prešiel si s tým veľakrát, ale, ale napriek tomu, Viem o tom, že veľa rodín sa zdráha si niekoho zavolať a pustiť si ako keby do domu alebo do firmy niekoho, ale, ale takisto si takéto niečo potrebujú spísať, potrebujú si to nastaviť, potrebujú odovzdať tú firmu ďalším generáciám a, a preto si ty uh, spolu s Adrianou Lewandovskou v Polsku, ktorá vedie Inštitút rodinného biznisu v Polsku, uh, ste napísali knihu, generačná výmena krok za krokom a tá kniha bude o týždeň alebo dva už, už fyzicky na trhu, teraz sa dá iba predobjednať. Tak povedz nám, prosímte, viac o tej knihe a na čo je dobrá.
1: Presne to, čo hovoríš, Federika, je to o tom, že pustiť si do kuchyne niekoho, kto nám vidí do financií, do vzťahov, ako komunikujeme spolu, aké máme väzby, aká je kontrola, aké máme očakávania rodinné a zároveň potreby firmy, ako si ich, ako keby zlúčujeme, aký máme kapitál, aké máme majetky, tak toto sú jeden z najväčších, podľa mňa, bariér toho, prečo si nevolajú majiteľia rodinných firiem k sebe expertov, No a ale zároveň si myslím, že, že je dobré, aby si prešli aspoň nejaké základné veci, na ktoré chceme upozorniť, aby sme znížili riziko rozpadu rodiny. A keď, si povedia, že dobre, tak kúpim si tú knižku, čo tá Erika s tou Adriánovou mi chcú povedať a že či naozaj toto ešte nemáme vykomunikované a či oni sú na natoľko múdre. Ten, ten proces môže byť veľmi zaujímavý, ktorým ktorý si môžu oni prejsť. Ja som presvedčená, že v každej kapitole si nájdu niečo, čo mohli si prejsť len vnútorným monológom, mysliaci, že ostatok rodiny o tom vie, ostatok rodiny o tom nemusí vedieť a môžu sa začať čistiť a nastavovať e, vzťahy a očakávania v rodine. Môžu sa otvárať témy, o ktorých možno sa rozprávali, by the way, vtedy keď nosil syn taniere, taniere rozkladajúc obed alebo večeru s rodinou na stôl a otec niečo spomenul s maminou a v kuchyni nosiac aj teda, večeru na stôl, ale potom postupne prešli na inú tému, lebo mama povedala chlapci, dosť, už o, rodine sa, či o firme sa už doma nerozprávajte, už mám toho plné zuby a takto môžu vyzerať tie rozhovory. Čiže majiteľ si myslí, že to otvoril, syn si myslí, že ešte by sa mohli k tomu vrátiť a mama si myslí, že už má toho dosť, lebo v kuse sa rozprávajú o firme, ale našou skúsenosťou je, že nie sú dokomunikované tie veci, sú pootvárané a frčia potom tí ľudia na domnenkách a z toho vychádzajú a z tých domnenok prinášajú rozhodnutia či o kariére, či o komunikácii, či o kapitále, či o väzbách alebo o kontrole. Takže je dobré si sadnúť k tomu formálne, pomenovať to. Aha, poďme sa na to pozrieť. Tak čo hovoria tieto dve expertky? Máme to vykomunikované? Máme na to dohody? A nech si to prejdú, A keď 80% knižky si prejdú a povedia, o, na tomto sme sa už dohodli, toto máme už vyčistené, ale týchto 20 dní tak podľa mňa sa im oplatí kúpiť tú knihu, lebo tých 20% môže byť veľmi rizikových a tam sme vlastne urobili, rozdelili sme to do piatich ako keby, oblastí a môžu si vybrať, že ktorá oblast je u nich taká, ktorá môže byť najviac ako keby nedotknutá rodinou, neotvárali to, alebo si to môžu skontrolovať. A toto je oblasť, pozri, sú tam takéto a takéto veci. A toto by sme mali vykomunikovať, poďme si to skontrolovať. Ja si myslím, že kontrola v rodinných firmách je tiež jedna s otáznikov, ktoré, ktoré nám bublo cud, že mohli by rodiny, príslušníci, manažery, majiteľia viacej kontrolovať. A, a toto je tiež jedna z takých kontrolných možno oblastí v generačnej výmene. A tá knižka by mala pomôcť každej rodinnej firme, veľkej, malej, stredne veľkej, ktorá je už v procese alebo začína proces a nechce si tam pustiť experta, aby si skontrolovali Veci, na ktorých sa dohodli a spísali si to a dohodli sa na tom, že toto máme vybavené, poďme ďalej. Uh, preto sme priniesli tú knižku. Uh, odpovedala som ti na otázku, Fedi?
0: Áno, áno, odpovedala. Uh, mne sa, ja keď som si pozerala tú, tú knižku a celý ten obsah, lebo je to naozaj obrovitánska publikácia má Tri, vyše 300 strán a, no. a mňa naozaj spredu, zozadu, správa, zľava všetko, čo by ľudia mohli potrebovať o, ge, v generačnej výmene v rodinných firmách, tam podľa mňa je. Ja keď som videla celý zoznam tých odborníkov, ktorí sa na tom spolu podelali, naozaj cez právnikov, cez psychologov a ekonómov, ale um, mňa vlastne na tom ako keby prekvapilo, že koľko toho je. Ja som si myslela, že že tak generačná výmena, tak dohodneme si presne nejaké majetkové veci, dohodneme si, ako to vykomunikujeme doma a, 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 a vo firme a, a ideš, milý môj nástupca, ale vôbec to tak nie je. Mňa... Keď ty hovoríš, že aby si tie firmy skontrolovali, že či už sa na tom dohodli, podľa mňa, keby to niektorí uvideli, tak by až potom zistili, čo všetko vlastne ešte ani, nie že nemajú dokomunikované, ale nemajú ani otvorené. Tam mne napadla taká vec hneď, že som tam videla, že si ten majiteľ má vlastne dopredu predstaviť, čo bude, aký bude ten jeho život po živote vo firme. Ešte predtým, než to odovzdá, lebo potom sa stáva, že oni to teda odovzdajú, ale zistia, že neboli pripravení na to, že zrazu už sú mimo toho kormidla a potom tam zo toho začnú tým deťom uh, sa montovať a, a nedobí to dobrú krv, alebo zrazu sú taký bez, bez uh, nejakého zmyslu. Takže sú tam veci, ktoré podľa mňa bežne na prvú človeka ani nenapadnú, že sa spájajú s generačnou výmenou. Ak, presne ako hovoríš,
1: ak, sa, ak ostaneme pri tej oblasti, ktorú si pomenovala život po živote vo firme, Majiteľa Majiteľia veľmi častokrát sú nadšení, že našli nástupcu, že to môžu odozdať, že ich to ich dieťa chce prevziať a že budú chvíľu oddychovať a užijú si dôchodok, aktívny. A keď sa ich opýtame, že čo budú teda robiť, aká bude, aký bude zmysel toho ich vstávania, je to veľmi, veľmi podobné, ako keď vyťažený, vyťažení, unavení ľudia idú na dovolenku a povedia si, idem na tri týždne a predtým chodí len na týždeň. Tak je to veľmi podobné. Prvé dni oddychujú, čerpajú energiu, zaspia na slnku, na pláži, zaspia po obede na izbe, zaspia v autobuse, keď sa prevážajú z miesta na miesto, lebo musia nabrať energiu a silu. A potom tie ďalšie dni sú naštvatí, že že čo majú robiť, nechcú byť len na pláži, oni nie sú veľmi len naslnenie a, a vylihovanie, potrebovali by e, mať aj aktívny ako keby, e, spôsob bytia na dovolenke, tak toto je veľmi podobný, podobný prípad. Majiteľia najprv sú nadšení a potom dobíjajú baterky alebo sú unavení a potom potrebujú ako keby ďalší zmysel alebo ďalšiu, ďalšiu áno, zmysel toho, čo budú robiť, keď už budú mať veľa času a budú len sledovať, ako tá firma ide a, a tak ďalej. Takže toto je jedna z tých vecí, kedy je dobré, vtedy ešte keď som aktívny a ja mám všetko e, nabité, pod kontrolou, chodím do firmy, mám program, čo potom budem robiť a vtedy si to nájsť. Nie vtedy, keď sa dostanem do, do frustrácie z toho, že nie som až tak potrebný a všetko ide aj bezo mňa. Lebo vtedy ľudia začnú byť zlí a, a vchádzajú teda e, do situácií rozhodovania komunikácie, ktorú by pred asi nerobili, keby mali, mali to nastavené. Tak, takže áno, my sme vlastne vybrali v každej tej kapitole 5 takých pre nás užitočných, dobrých, ako keby auditov. My sme to nazvali, že sú to také audity alebo otázky, ktoré by mali otvárať buď len majiteľia alebo majitelia spolu s nástupcami alebo len nástupcovia práve kvôli tomu, aby prišlo k zblíženiu hodnotových postojov v ďalšom rozhodovaní v budúcnosti firmy. A toto je vec, ktorú treba dlhodobejšie ako keby, zľaďovať, treba sa o tých veciach rozprávať a, a zisťovať, že či naozaj zakladateľská generácia s nástupníckou generáciou majú v kľúčových hodnotách, víziách, nastaveniach podobné zmýšľanie, aby potom oni a, aby to naozaj potom tá firma mohla ísť podľa predstav toho majiteľa, aby on s kľudným svedomím a srdcom odostal tú firmu, aby nebol prekvapený, aby neboli konflikty práve kvôli tomu, že dieťa slúby že to tak bude, jasné, jasné, jasné. Majiteľ bude kľudný a o rok, o dva budú veľké rodinné roztržky kvôli tomu, že majiteľ bude vyčítať dieťaťu, že na tomto sa nedohodli. A, a, a dieťa povie, ale my sme sa to o tom ani nerozprávali. Povedal si, že to mám robiť podľa seba a ja to vidím takto. A potom ten rozhovor pokračuje veľmi podľa mňa jasným scenárom. Majiteľ povie, No ale to si mi nepovedal, že to takto vidíš, však je to úplne iné, ako ja som chcel. Ale ty si mi nikdy nepovedal, ako to naozaj chceš. Povedal si, že mi dôveruješ, tak ty mi teda nedôveruješ. Podľa tohto všetkého the, otec povie, nakoniec ten majiteľ, vidím, že ti nemôžem dôverovať, to bola veľká chyba, že som ti to dal. Padajú tam slova, ktoré ináč by vôbec nemali padať, lebo v zásade to ani celkom nie je pravda. A, a vždy je potom tým rodinným príslušníkom lúto, uh, že to vôbec padlo a, a, a vypadlo to z nich. Takže môžu sa tam spustiť presne tieto veci, ja som vám povedala len veľmi krátky, ako keby vícu z nejakých rozhovorov, ktoré môžu nastať. A, a aby sme zamedzili tomu, tak sme tam vybrali zadrianov uh, v každej oblasti len 5 nejakých takých otázok, oblasti, ktoré si myslíme, že ak sa oni... S, otvoria si tie dve generácie, tieto oblasti a tu nájdú ako keby schody, tak to môže mať veľmi dobrý základ na to, že budú mať vykomunikované množstvo, množstvo ako keby oblasti, otázok, aby to naladenie bolo, bolo podobné. Hmm. chystáme ďalšiu oblast Ináč ti chcem povedať Fedi lebo je tam ešte ďalšia oblast ak sme to chystali a boli sme pri tristej strane, tak sme povedali, že st- stop stačí, ale uh, vo mne boloce ďalšia jedna veľká oblast takže budeme chystať ešte jednu ďalšiu oblasť, ktorú verím, že v lete prinesieme, prinesieme rodinným firmám ako doplnok k tejto knižke takže tých oblastí je veľa a koľko rokov to trvá si sa pýtala, trvá to 3-4 roky a tento, táto knižka by mala slúžiť na to, že keď si sadnú k tomu a povedia si vážne, že tak sme investovali do tejto knihy, poďme si ju prejsť, tak sme narátali, že to je okolo 65-70 hodín spoločnej práce, diskusí v rodine. A kedy sa k tomu dostanú tie rodinné firmy, ak si vezmem, že raz do mesiaca si dohodnú, že si k tomu sadnú, tak keď si to tak prerátame, naozaj to vychádza na tie 2-3
0: roky. Hmm, tak, ale to je potom veľký pomocník, lebo neviem si predstaviť ako bez nejakého takéhoto štruktúrovaného, jasného materiálu by oni 2-3 roky systematicky pracovali. Ako, ako, e, asi by sa to zvrtalo všelijakými cestičkami a témami, ale nemohli by si byť istí, že majú ako keby pokryté všetko, čo by pokryté mali Ej, mať. A,
1: ono no. to veľmi častokrát tak e, prebieha, ako si to ty povedala na začiatku. Však je to môj syn, však je tu už 10 rokov, však však hádam, vie, čo má robiť a syn hovorí však som tu už 10 rokov, dobre firmu poznám, však čo je na tom, však je to v pohode, daj mi priestor a budem vedieť to robiť. Tých však je tam strašne veľa a to slovičko však, (laughs) okrem toho, že je agresívne (laughs) a obvinujúce, tak prináša zo sebou aj veľa záhad a nevyjasnených ako keby pozícií. A takto to veľmi častokrát aj vyzerá, ako hovoríš a preto si myslia, že nepozíš, potrebujú k tomu veci e, e, a štrukturované, systematické. Nepotrebujú k tomu expertov, však oni vedia.
0: <laughs>
1: však po- sa poznajú.
0: A potom sa rodiny rozpadajú a firmy tiež. Hej, chápem. Uh-huh. Um, a príde mi to ako Takto ja, keď som sa najprv dopočula o tom, že teda píšete knihu, tak som si to predstavovala ako takú, akože, teoretickú príručku, že, mm-hmm. že tak, a mali by ste urobiť toto a mali by ste sa porozprávať o tomto a, a že to bude taký, akože, súvislý text. A potom som tú knihu videla a bola som zaskočená, ale aj príjemne prekvapená, že to je, ako si naozaj povedala, že to je súbor auditov, že je to veľmi praktické, že tie audity sú vlastne ako keby dotazníky alebo nejaké krok za krokom e, s postupmi návody a dokonca je tam napísané, že túto stranu si okopírujte, ak môžete, rozdajte všetkým členom rodiny, nech tento dotazník alebo teda, e, áno, dotazník si vyplňa, vypíšu všetci členovia rodiny a potom sa stretnite a potom sa, si to takto vyhodnoďte a tam je presný návod, ako to majú robiť. Čiže je to veľmi také, ako keby, že naozaj krok za krokom, ako sa tá, tá kniha aj volá, a generačná výmena krok za krokom, tá, také toto je. A to môže byť naozaj zaujímavé, že teda oni si to každý sám vypíšu a potom sa stretnú a potom si to prediskutujú. Je to úplne inako, keby bolo v tej knižke teoreticky napísané. Tak prediskutujte si túto tému bodka, hej? že, že um, toto, toto sa mi zdá fajn a aj to, že to nemá, že musíte začínať tu a musíte skončiť na strane 300, ale hoci ktorá téma je pre nich teda dôležitá, tak tam si to na, tej, na tom audite alebo na tej kapitole otvoria, že tam nie je nejaký sled, ktorým to musí ísť. Ale čo by si povedala a, na to, keby sa ťa ľudia spýtali, že a, A to naozaj musíme si prejsť toto všetko, aby sa nám generačná výmena podarila?
1: Tak na to by som im odpovedala, že ja osobne si myslím, že ak už investujú do tej knihy, nech si dajú námahu, že si to prečítajú, že to otvoria, a nech spoločne rodina povie, že či tento dotazník audit si budú robiť alebo nie, či si to len preletia alebo nie, aby nikdy nikto z tej rodiny nemohol povedať, že niekto preskočil nejakú otázku alebo audit, ktorý mohol byť dôležitý k rozhodnutiu. Takže moja um, odpovedť je, ak si už kúpite a chcete do toho ísť naozaj s tým rozhodnutím, že chcem predísť um, možným rizikám konfliktovania a nedorozumení, tak dajte si tú námahu a prejdite si spoločne s rodinou, lebo to je kniha pre rodinu, <laughs> nie pre jedného človeka, spoločne s rodinou. Či do toho auditu pôjdete alebo nepôjdete a tam vtedy nech nerozhodne len jeden človek, napríklad majiteľ, zakladateľ, alebo mama, alebo, alebo deti. Jo, toto nemusíme, však to máme jasné. A keď to máme jasné, tak poďme sa na to pozrieť. Tak ako to máme jasné, tak si to skontrolujte. Má to byť kontrolný zoznam otázok a úloh, ktoré máte mať urobené na to, aby ste zabranili konfliktom a rizikám. To je všetko. Tak keď to máte jasno, tak si to prejdite. Keď už to máte tú knižku, máte tam ten zoznam, či naozaj to tom máte jasno a keď na konci toho auditu poviete jo, aj toto bolo super, tak tu sme sa všetci shodli. Jaký to dobrý pocit, že aj experti vám toto odporúčajú a ešte aj my to máme nastavené. Môžete ako keby si len skontrolovať to, či to máte naozaj v poriadku a či ste naozaj niečo nevynechali. Bo častokrát v tých auditoch, sú veci, ktoré na 70% možno firmy majú, ale tých 30% povedia tak kvôli tým 30% fúha, kokso, akože toto som, na toto som zabudol. No nemajú to odkiaľ vedieť, oni sú experti na niečo úplne iné, na to, na čo vytvorili svoju vlastnú firmu. Tak preto nech si dajú námahu a nech si to prejdu. To je moje
0: odporúčanie. Super. A... Podľa toho, čo ja som si pozerala, je táto knižka úplne prvá svojho druhu tuto v strednej Európe, že vlastne nikdy nič podobné nebolo spísané. Ak by si to firmy chceli v minulosti niekde nájsť a, a podľa niečoho postupovať, tak vlastne si akorát mohli zavolať toho experta. Um, takže toto je v istom zmysle naozaj prelomové um, a, a dáva to veľa informácií a možností do rúk tým rodinným firmám. Čo je... Nie je to ale teraz také, že no tak Erika, ty teraz vlastne už nepotrebuješ <laughs> nič robiť, len, len ako keby každá rodinná firma, si, ktorá chce byť viac generáčna, si kúpi túto knižku a, a pôjde podľa nej a už vlastne... Um, ty už nebudeš musieť chodiť do firiem, že čo bola taká... Lebo mne to príde, že ako experti, ktorí napíšu toto a celé toto know-how dajú von, tak je to také až, neviem, ohrozujúce, alebo také <laughs> m- neintuitívne. Ne Väčšina ľudí je, že ja si svoje know-how takto strážim. Um, uh, blízko k hrudi, uh, čo vás k tomu viedlo? Rodinných firiem je strašne veľa. Rodinných
1: firiem je viac ako 70% na trhu. Malých, úplne malinkých firiem, veľkých, stredne veľkých. A čím je firma väčšia staršia, tým komplikovanejšie má nastavenia vnútri v tom, v tým, v tom procese generačnej výmeny. To znamená, že vtedy, keď mám väčšiu firmu s väčšími problémami alebo väčší holding, čiže majiteľ má viacej firm, ktoré chcel dozdať, tak tam sa kumulujú trošku ako keby tie problémy a nastavenia, ako to má urobiť, tak vtedy tí, tí majiteľia si volajú k tomu expertov. Ale všetky tie ostatné firmy, firmičky, ktoré sú rodinné a chcú byť generačné, tak, a nechcú si zavolať experta z rôznych dôvodov, lebo si myslia, že sú drahí, lebo si tam nechcú pustiť cudzieho človeka, lebo si myslia, že im to není treba a tak ďalej, tak si myslím, že tie firmy by mali vedieť základný zoznam vecí, na ktoré by sa mali pozrieť spolu s druhou generáciou. My sme nedali úplne celé naše know-how do tej knihy. My sme dali vybrali sme veci, ktoré si myslíme, že by všetky firmy, keby by sme ako experti už nemali byť, všetky firmy by si mohli týmto základom prejsť. A táto knižka pre menšie, stredne veľké firmy bude možno do nejakej miery dostačujúca úplne, ale tie pre zložitejšie, komplikovanejšie, väčšie firmy si myslím, že nebude to stačiť a oni si vtedy veľmi radi vyhľadávajú našu spoločnosť a, a, a odbornosť a, a aj, aj to tak máme, že väčšinou tam, kde sú veľmi komplikované vzťahy, aj v stredne veľkých firmách, že si nás vyhľadajú vtedy, keď už tá rodina je fakt veľmi, veľmi rozhádaná, tak vtedy chcú našu podporu, alebo keď sú celkom zložité vzťahy firemné, vtedy si nás hľadajú. Takže ja som niekde čítala, že asi 700 tisíc rodinných firiem na našom kongrese v septembri povedal pán Oravec, že je podľa najnovších prieskumov 82% rodinných firiem na Slovensku pre bláživého, nech si to kupujú tie knižky, nech táto percento sa zachova, keby nás bolo milión <laughs> expertov na Slovensku, tak to neobsiahneme, aby sme vedeli týmito procesmi prejsť, hlavne ak jeden proces v rodinnej firme sú, sú, sú dvojtrojročné procesy, takže naozaj myslím si, že, že je to aj s úplne iným úmyslom vydať nejaké naše know-how, také základné, ktoré by mohlo byť pomocou a podporou pre 90% firiem na Slovensku.
0: Super. Tak teraz už len zostáva povedať, že kde si ľudia môžu túto knižku objednať. Tak objednávať môžete na www.irbslovensko.sk a vypíšete objednávkový formulár a potom vystaví Inštitút rodinného biznesu faktúru a knižku si môžete buď vyzdvihnúť v Bratislave, alebo sa bude posielať a kamkoľvek bude treba. A viem, že, viem, že túto knižku, tam si inak môžete pozrieť aj o ukážku knižky ako to vyzerá. My ju teda voláme knižka, ale ono je to veľká kniha. Teda. A štvorková. Hej. A štvorková, veľká, um, krásna. A... A takisto viem, že aj veľké knihkupectvá s nadšením túto knižku podporili a bude sa aj tam dať objednať. Ale samozrejme, najjednoduchšie je to takto online. Takže ešte raz, kniha Generačná výmena krok za krokom objednavať môžete na www.irbslovensko.sk. Ďakujem ti pekne, Erika, za dnešný rozhovor. A ja na tak budúce, tiež ďakujem za dobré otázky. Na budúce na otázky. znovu. A ak si o knižku objednáte, tak nech vám pomáha a príjemné čítanie. Dopočutia. Dopočutia. Ďakujem
1: pekne. Všetko dobré.